0: vida, o Deus do nosso coração o Deus da nossa casa ah Senhor como nós te adoramos e como é maravilhoso poder estar em tua presença poder te glorificar te engrandecer, te louvar obrigada Senhor obrigada por esse tempo maravilhoso, obrigada por esse dia maravilhoso por esse dia em que nós festejamos o dia das mães ah, Senhor, só podia vir de Ti uma ideia tão maravilhosa. De criar a mãe, de nos fazer mãe. Ah, Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor até aqui tem nos sustentado. Obrigada porque até aqui a Tua mão de poder tem nos segurado. Senhor, em muitos momentos em que as ondas, elas ficam grandes... E nós pensamos, ó Deus, então que vamos afundar, que nós iremos, Senhor, submergir. Mas a Tua mão nos segura, a Tua mão nos sustenta. E nós Te agradecemos pela força que o Senhor tem nos dado. Pela autoridade, pelo poder que o Senhor tem nos dado. Pela graça que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigada pela fragilidade que o Senhor tem nos dado. Senhor, pela nossa humanidade. Ó Deus, porque é assim que nós podemos reconhecer a Tua força e o Teu poder. Que então Ele se aperfeiçoa em nós. Senhor, que na nossa fragilidade o Teu poder e a Tua força possam, ó Deus, se aperfeiçoar na nossa vida. Nos tornando mais fortes, mais inabaláveis, Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Muito obrigada nós te exaltamos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, meu querido irmão, minha irmã, que está aí na sua casa, nessa noite, nós queremos te desejar uma noite em família abençoada, que seja um tempo que essa palavra possa entrar no seu coração, invadir a sua casa, que o Espírito Santo invada a sua casa, que o Espírito Santo invada a sua família. Que você seja visitado pelo poder de Deus. Se há algo aí na sua família que ainda precisa ser consertado, renovado, restaurado. Que o Senhor faça essa noite. Que o Senhor possa ajudar você na sua fraqueza, nas suas limitações. E que o Espírito Santo possa te renovar. Encher a sua vida, a sua casa. E que você possa conhecer... A graça do Senhor As misericórdias do Senhor O milagre do Senhor na sua vida Eu quero convidar você A ler comigo O texto de Lucas capítulo 1 Nós vamos ler a partir do verso 26 Nós vamos ler até o 31 E depois vamos ler o versículo 38 Esse texto É um texto conhecido nosso Normalmente nós o lemos Em dias de Natal Final de ano quando temos as festividades na igreja mas esse texto é um texto para a gente ler todo dia. Porque a gente precisa entender o milagre da vida. A gente precisa, quando lê esse texto, a gente entende os propósitos de Deus. E eu queria convidar você a ler comigo nessa noite. Esse texto começa no versículo 26, diz assim. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Agora nós vamos ler o versículo 38, que é a resposta de Maria. Diz assim, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. É, hoje pela manhã, a Janaína ela pregou é, um tema que foi o pastor Carlos que nos sugeriu, né, já que hoje é o dia das mães, a gente está aí comemorando o dia das mães, e foi uma palavra poderosa da parte de Deus para nós, um tema que fala sobre assumir essa paternidade, né, assumir quem nós somos em Deus, é, ter coragem, fragilidade e fé. E a Janaína, ela abordou aqui algumas questões muito importantes, né? Nós fomos abençoados hoje pela manhã e agora à noite nós vamos abordar o mesmo tema. Mas eu resolvi falar de uma mãe, eu resolvi falar de Maria, ela também citou Maria mas eu quero mais profundamente falar a respeito dessa mulher, porque é, de todos os textos que a gente vê, de todas as mães, é, Maria me saltou, né, assim, é, no meu coração, porque é, a Maria, por ser uma mãe muito nova, eu me identifico com ela porque eu fui mãe muito nova. Né, eu me casei com 19 anos, e fui mãe com 21 anos. Mas eu sei que tem mães aí que foram mães muito mais cedo até. Mas eu me identifico com Maria, porque a Maria ela é um exemplo para nós de submissão. É um exemplo também de fragilidade. Né? Alguém que tinha suas limitações. E foi alguém de muita coragem para assumir aquilo que Deus colocou na mão dela. Eu queria que você pensasse comigo que talvez tenham homens aí nos ouvindo, talvez eu tenha aqui homens é, me ouvindo, ou talvez é, tenha homens vendo. Esse culto não é um culto específico para mães, para mulheres. E, diante disso, eu penso que Deus colocou na mão de Maria uma grande responsabilidade mas todos os dias, Deus tem colocado coisas muito importantes nas nossas mãos. E a semelhança de Maria, nós precisamos assumir essas coisas, essas pessoas que Deus coloca sob a nossa responsabilidade. Precisamos ter coragem para isso, precisamos reconhecer a nossa fragilidade e precisamos ter fé. Então, eu queria falar de Maria, eu queria falar de Maria-mãe, eu quero falar para as mães, mas eu quero também falar para todo aquele a quem possa alcançar esse culto dessa noite. Eu quero lembrar aqui que Maria, né, novamente, Maria, uma, mulher, uma moça muito nova e uma moça de poucos recursos. A família de Maria não era uma família rica, era uma família que trabalhava, que precisava levantar recursos para sobreviver, para viver. E eu penso que quando aquele anjo entra onde Maria estava, o texto diz isso, ele saúda Maria dizendo que Deus era com ela e aí ela ficou perturbada. Né? Eu penso que a Maria é um exemplo para nós de alguém que assumiu, porque... A Maria, ela não fez nenhuma pergunta É impressionante que a única pergunta que ela fez É como se daria Ela ter um filho sem ela ter se relacionado com homem nenhum É a única pergunta que ela faz Ela queria saber como isso ia acontecer no corpo dela, mas nada Ela poderia ter falado, mas quem vai me dar suporte? Ela tinha suporte, porque Deus já havia providenciado suporte para ela porque José foi o grande suporte de Maria. Deus providenciou um pai para aquela criança, embora ele mesmo fosse o pai de Jesus, mas Deus já havia providenciado aquele pai é, físico, né? presente ali, que estava dando todo o suporte que Maria precisava, como uma mulher grávida, como uma moça nova. Deus providenciou José, Deus providenciou todos os recursos, mas em momento nenhum, Maria disse assim, mas quem vai me dar suporte? Eu quero lembrar a você que hoje nós temos uma gama de suporte para qualquer mãe de 12, 14 anos, que era mais ou menos a idade que Maria tinha quando engravidou. Nós temos muito suporte. Hoje, qualquer posto de saúde né, tem ali uma psicóloga, uma psicoterapeuta para dar todo o suporte Hoje nós temos até cursinho de mãe, né? quando vai ser mãe tem o cursinho para gestante. Mas Maria não tinha nenhum, nenhum suporte. Mas ela não perguntou, tá bom, quem vai estar tá comigo, quem vai me dar suporte? Ela não perguntou. Ela era de uma família simples, mas ela também em momento nenhum perguntou quem vai bancar essa criança. Perguntas que nós faríamos hoje. Quem vai bancar essa criança? Quem vai sustentar essa criança? Maria também não perguntou. Qualquer um de nós perguntaria, né? Ela apenas assume. Ela apenas, simplesmente, Érica, ela assume. Ela não faz nenhum, nenhuma pergunta. Ela simplesmente assume aquela criança. Assume aquela gravidez. Eu quero dizer para você que, no, 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 no dicionário, a palavra assumir, o primeiro sinônimo que você vai ver lá quando você colocar no dicionário vai ser tomar para si. E a Maria tomou para si, ela tomou para si a responsabilidade, porque ela ali naquele diálogo, naquele momento com aquele anjo, ela já entendeu que aquele filho não era dela, aquele filho era de Deus. Lá no versículo 35 que nós não lemos, mas está aqui, tá aqui no, no texto. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o, entre, o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Ali foi dito a Maria que aquele filho não era dela, aquele filho era para ela cuidar. Impressionante. Ela sabia que aquele filho não era dela, mas ela tomou para si a responsabilidade. Da mesma forma, quando Deus coloca nas nossas mãos um filho, ou quando Deus coloca em nossas mãos alguma responsabilidade, nós precisamos tomar para si. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assumir é ter a convicção de que foi escolhido para realizar a tarefa. Eu preciso ter convicção que eu fui a pessoa escolhida para poder fazer aquilo. Deus não escolheu a outro. Por que Deus me escolhe? Eu não sei. Por que Deus te escolhe para determinadas tarefas? Eu não sei, talvez você não saiba. Muitos momentos da nossa vida, Deus coloca as coisa, coisas tão importantes na nossa mão e a gente não sabe por que Deus nos escolheu para aquilo. E a gente diz, Senhor, eu, eu não tenho condições, eu não tenho suporte. Mas Deus coloca aquilo na sua mão. E assumir passa por uma convicção de que Deus me escolheu. Então, se Deus me escolheu, eu sou um privilegiado. Seja para uma tarefa muito difícil, seja para uma tarefa muito ruim, seja para uma tarefa muito boa, seja para uma tarefa extraordinária, mas foi a você que Deus escolheu. Foi a mim que Deus escolheu. E nós devemos nos sentir privilegiados e termos essa convicção de que Deus colocou você ali ou Deus colocou aquilo na sua mão é porque é você que tem que dar conta por isso quem assume não transfere essa responsabilidade para ninguém quem assume não transfere, não foge, não se omite quando eu assumo eu não transfiro a minha responsabilidade para outra pessoa. Quando eu assumo, eu não fujo daquela responsabilidade. Quando eu assumo, eu não me omito de fazer as coisas que têm que ser feitas em prol daquele objetivo, daquela coisa que Deus colocou para eu cuidar, daquilo que Deus colocou na minha mão. Deixa eu dizer algo para você. A Maria, a gente fala assim, poxa, a Maria assumiu aquela gravidez, a Janaína até que tocou nisso, né? ela teve que é, enfrentar aí uma gravidez precoce diante de uma sociedade, confrontando uma sociedade, porque uma, uma sociedade que não ia aceitar aquela condição dela, ela ia ter que enfrentar uma situação de vergonha porque Maria, ela não saiu dizendo para todo mundo, olha, eu estou carregando aqui no ventre o Filho de Deus. Ela simplesmente estava grávida. E a Janaína até falou a respeito disso aqui hoje, né? Que se alguém visse a condição de agar hoje, ia para as redes sociais e ia dizer, eu vi uma mãe abandonando um filho. Muita gente ia dizer, eu vi uma, uma solteira ali grávida. Então... Mas eu quero dizer uma coisa para você, que é para você guardar no seu coração. A Maria, ela não apenas assumiu todas essas questões e todos esses processos que ela teve que passar, e ela sabia que ia ter que passar por tudo isso. Ela não questionou, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ela assumiu algo muito maior. A Maria, ela não estava ela não preocupada com esses detalhes de todo esse processo, porque ela assumiu algo que era muito maior do que tudo isso que ela tinha que passar. Pensa bem, não era só isso também. Lembra que José e Maria tiveram que sair fugidos, porque Herodes estava mandando matar as crianças, eles tiveram que fugir, então foram muitas situações ruins que Maria teve que passar. Ter um filho numa né? Hoje eu vejo aí as mães tão preocupadas se vai ter filho na perinatal, se vai ter filho na Unimed, né? na, no hospital mais chique da cidade. Né? Maria não estava preocupada com nada disso. Havia uma preocupação em Maria que era muito maior. E essa deve ser a minha preocupação e a sua preocupação diante daquilo que Deus colocou na sua mão. Daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Sabe qual foi? A responsabilidade de conduzir aquele filho ao real propósito a que ele estava designado. Às vezes, a gente está muito preocupado com os processos, com as situações, com os problemas, com as dificuldades que vão se levantar, mas a gente não está preocupado de dar conta... Daquele propósito que está no coração de Deus A respeito daquilo, daquela pessoa Ou daquela coisa que Deus colocou na nossa mão Mais do que estar preocupado com os recursos Mais do que estar preocupado com aquilo que as pessoas vão dizer Mais do que estar preocupado com aquilo que eu tenho, eu não tenho Do que eu sou, do que eu não sou Eu tenho que estar preocupado em levar aquilo que Deus colocou na minha mão ao propósito maior, a que Deus está designando aquilo. Sabe, esses dias aí de quarentena, a gente viu um filme lá em casa, muito legal, eu não sei se é o Jovem Messias, eu sei que conta a história da infância de Jesus. E aí, é, eu, eu prestei atenção, um filme muito bacana, até se você puder ver, ele é um filme que é, ele gera algo muito bom no nosso coração. E ali a gente vê a preocupação de José e Maria em passar para o Senhor Jesus é, tudo o que ele precisava para que ele chegasse e alcançasse a maturidade e chegasse o tempo da visitação de Deus e do ministério dele Para que ele pudesse cumprir os desígnios de Deus Então eu vejo Que Maria não ficou fazendo um monte de perguntas Ela simplesmente assume Ela assume Ela simplesmente Ela se preocupa com aquilo que era maior O propósito Sabe, eu creio que eu e você Devemos, nesse tempo, estar perguntando ao Senhor, ó oh Deus, qual é o propósito? E se você entende o propósito, você discerne o propósito, que você invista nele. E não em coisas menores que vão tirar a sua atenção, em coisas menores que vão te deixar com medo, em coisas menores que você sabe que Deus vai suprir e Deus vai se responsabilizar. Porque Deus se responsabilizou. Deus se responsabilizou em providenciar José para estar ao lado de Maria. Deus providenciou é, o lugar onde aquela criança ia nascer. Deus providenciou os pastores, os magos, os presentes. Deus providenciou. Deus providenciou o tempo de, de sair, o tempo de voltar. Deus se encarregou de conduzir. Eu creio que Deus ele te dá condições de, de conduzir. E ainda que você não entenda muito bem da forma como às vezes Deus vai conduzindo as coisas, uma coisa é certa, ele tem um propósito e ele vai te dar condições de alcançar esse propósito. Agora tem uma coisa aqui importantíssima, né? Depois que desse maior desafio de Maria é que para assumir o que Deus nos confia nós precisamos ter coragem sabe Maria precisou ter coragem uns domingos atrás quando eu preguei aqui à noite é, eu falei a respeito do que há em comum entre o corajoso e o medroso e eu disse olha o que há em comum entre o corajoso e o medroso é o medo porque o corajoso ele também tem medo o medroso tem medo, o corajoso também tem medo. A grande diferença deles é que o corajoso, ele não se deixa dominar pelo medo. E o medroso não, o medroso, ele é totalmente dominado pelo medo. O que eu e você precisamos entender é que você pode não ter nada. Você pode não ter recursos, você pode não ter condições financeiras, físicas, emocionais, mas se você sabe quem Deus é, você vai ter coragem. Porque não é pelo que eu sou. Às vezes a gente fala sobre essa questão de saber. Você precisa saber quem é, sim. Nós precisamos ter uma identidade em Deus e saber quem somos. Mas conhecer-se a si mesmo é um processo. É um processo. Na vida da gente. Ontem eu estava vendo um filme, Vendedor de Sonhos, que eu já tinha visto e vi de novo. E esse sonho conta a história de um psicólogo renomado, um psicólogo famoso, que tenta suicídio. E de um homem morador de rua, um mendigo que já foi um terceiro milionário do Brasil, mas que esse mendigo, esse morador de rua, ele ensina, ele traz uma lição de vida para esse psicólogo que estava tentando suicídio. E há um momento ali no filme em que esse mendigo confronta esse psicólogo dizendo que ele precisava se conhecer, saber quem ele era. Porque embora fosse um psicólogo, ouvisse muitas pessoas, e conhecesse a história de muitas pessoas, e conseguisse entrar no mundo de tantas pessoas, ele não conseguiu mergulhar no próprio mundo dele, e não conseguiu saber de si mesmo quem ele era. E eu vou dizer algo para você, você pode até... Achar que sabe quem você é. Realmente, nós precisamos entender, saber, ter convicção da nossa identidade em Cristo Jesus. Mas se conhecer, se conhecer, a gente não se conhece. Lembra de Pedro? Quando Pedro diz para Jesus que jamais iria negá-lo, mas naquela mesma noite ele, 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 ele nega Jesus três vezes, a frustração de Pedro, sabe por quê? Porque às vezes, por mais que a gente pensa, por mais que a gente pense que se conhece, a gente não se conhece o suficiente. Quem nos conhece a fundo mesmo, é o Senhor. Às vezes nós tomamos atitudes e a gente mesmo se desconhece, como é que eu fui fazer aquilo? Como é que eu tive coragem de tomar uma atitude dessa? A gente se frustra com a gente mesmo. Não é verdade? Mas eu vou dizer uma coisa para você Há algo Que não pode faltar na sua vida Você pode até Não se conhecer o suficiente Você pode até Ter se frustrado com você mesmo Mas você precisa saber Quem Deus é Porque quando eu sei Quem Deus é Eu me torno corajoso o meu medo, ele cai por terra, porque eu sei quem Deus é. Oséias no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso fala de uma caminhada, isso diz que a gente precisa conhecer ao Senhor, mas prosseguir em conhecer, continuar conhecendo todos os dias. À medida que eu conheço mais do Senhor, mais eu aprendo a respeito de mim mesmo. E quanto mais eu conheço ao Senhor, mais coragem eu vou ter para enfrentar os medos, as dificuldades. É conhecendo ao Senhor. É sim buscando o autoconhecimento. É sim buscando... Nas, nas minhas experiências do dia a dia Nas minhas vivências Aprender A melhorar Mas é acima de tudo É buscar conhecer ao Senhor Porque à medida que eu conheço ao Senhor Eu me torno Mais forte Eu me torno mais resistente Eu me torno menos medroso Sabe? e Maria era essa mulher essa mulher que assumiu que teve coragem mesmo diante das suas fragilidades das suas limitações eu queria continuar aqui queria que você me acompanhasse falando de fragilidade a fragilidade está justamente em quem eu sou nós somos frágeis, nós somos fracos, somos. Mas é impressionante como a Bíblia, ela não esconde a fragilidade de nenhum profeta, de nenhum rei, de nenhum homem de Deus, de nenhum apóstolo, de... não esconde a fragilidade. Mas o que a Bíblia ressalta, e o que na verdade... A Bíblia, ela é, ela é um grande manual. Um grande, uma grande regra de fé, de coragem. Dizer para você, olha, apesar das suas fragilidades, e eu quero provar isso para você dentro da palavra de Deus. Preste atenção nas minhas insuficiências e nas minhas limitações, na minha fragilidade, eu sou. No entanto, a fé em Deus é que vai me dar condições de realizar a tarefa. Eu sou frágil, eu sou pequeno, eu não tenho condições... Mas é a fé que vai me sustentar e me dar toda a condição que eu preciso para realizar a tarefa que Deus me deu. Por mais difícil que ela seja, por mais estranha que ela seja, por mais ruim que ela seja, por mais forte que ela seja, por mais estranha e mais extraordinária que ela seja, é a fé que vai me dar essa condição. E a palavra diz assim, 2 Coríntios 12, 9, se você quiser abrir aí na sua, na sua casa, a versão é, na NVI, NVI, a minha é um pouquinho diferente, mas eu anotei aqui a versão da NVI que diz assim, e disse-me, a minha graça te basta, isso aqui é Paulo falando aos coríntios, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde está na fraqueza, Paulo dizendo que Deus ministrou isso ao coração dele, que Deus falou para ele, olha a minha graça te basta, Paulo estava lá chorando com espinho na carne, Paulo estava lá pedindo misericórdia, Deus falou, olha a minha graça ela te basta, Deixa eu dizer para você que está aí em casa, que Deus colocou uma grande responsabilidade na tua mão. Eu quero dizer para você, mãe, para você, pai, para você, avó, mãe, para você, mãe solteira, eu quero dizer para você, mãe, que está aí sem recurso, eu quero dizer para você, mãe de muitos, tem aquela mãe que nunca gerou um filho no ventre, mas é mãe de muitos, deixa eu dizer uma coisa para você, a graça de Deus te basta, porque o poder dEle vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E aí Paulo diz uma coisa muito linda. Ele diz assim, de boa vontade, quando ele entende isso, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele diz assim, de boa vontade, pois, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha, gente, que coisa linda. Eu vou ler de novo para você entender. Quando Paulo entende que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele, justamente onde ele era fraco, onde ele era frágil, ele diz assim, então, olha, a partir daí, de boa vontade, não, me ge não gemendo, não me lamentando, não sofrendo, de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você consegue entender isso? Que Paulo, uma vez que ele entendeu que o poder de Deus estava se aperfeiçoando nele, ele então preferiu continuar sofrendo para poder ter dentro dele o poder de Deus agindo. Irmão, deixa eu dizer é na tua fraqueza, é no teu sofrimento, é na tua fragilidade, é na sua insuficiência, nas suas limitações, que Deus tem te aperfeiçoado. E que Deus tem aperfeiçoado a sua fé, aumentado a sua fé, para que você possa cumprir com o propósito que Deus colocou na sua mão para realizar. E é dessa forma que os desígnios de Deus, eles vão ser cumpridos na sua vida e na minha vida. Agora ele não para aí. O que me pressiona em Paulo, o que me pressiona em Maria, é que Maria diz assim na resposta dela, nós lemos aqui até a resposta de Maria, no versículo 38, ela diz assim, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Na verdade, a resposta que Paulo dá aqui aos Coríntios é a mesma resposta que Maria dá aqui ao anjo, ela diz assim, olha, está aqui a tua serva, faça de mim segundo o teu querer, Estou aqui para te servir. Deixa eu dizer para você, que está me ouvindo nessa noite, a única coisa que o Senhor precisa ouvir da tua boca hoje é essa frase: Eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. É a única coisa que o Senhor quer ouvir de mim e de você. Depois de entender que o poder dele está se aperfeiçoando através da nossa fragilidade. A única coisa que Maria sabia é que ela era serva. É a única coisa que você precisa saber. E o servo, ele apenas obedece. Ele não questiona. Ele não fica fazendo um monte de perguntas. Ele não fica falando das suas fragilidades, das suas dificuldades, Ele apenas obedece. É a única coisa que Deus quer ouvir de você nessa noite. Eu sou servo, que se cumpra em mim o teu querer, a tua vontade. Mas Paulo também não para aí. Lá no versículo 10 do capítulo 12 que nós lemos, diz assim, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo não só está dizendo que, olha, eu de boa vontade, eu vou me gloriar nas fraquezas, eu vou me alegrar no poder de Deus que está se aperfeiçoando em mim. Mas ele diz também: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Talvez você esteja aí se sentindo fraco. Talvez você esteja aí sentindo que se sentindo debilitado. Talvez você esteja debilitado fisicamente, doente, talvez você esteja debilitado emocionalmente, cansado Talvez você esteja debilitado espiritualmente, talvez você esteja aí capengando Deixa eu dizer algo para você Eu vou dizer algo para você que não, não é de mim, está na palavra foi Paulo quem disse, inspirado pelo Espírito Santo, quando estou fraco, então sou forte. Porque o poder de Deus está agindo na sua vida. Mas deixa eu dizer para você qual é a conclusão dessa questão da vida de Maria. Deixa eu dizer para você qual é a conclusão de quando Deus coloca algo na nossa mão para ser feito, de grande responsabilidade, e nós assumimos isso. Nós assumimos, nós tomamos coragem, nós conhecemos a nossa fragilidade, a gente anda, começa a andar por fé, mas há algo em todo esse contexto aqui, que às vezes a gente se esquece, é que Deus se encarrega do milagre. Maria assumiu, Maria teve coragem, Maria era frágil sim, a Maria agiu por fé, mas Deus realizou o milagre. O milagre só Deus pode fazer. O milagre só Ele pode realizar. Não sou eu, nem eu, é você. Jesus, Ele era o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus. E tudo aquilo que aconteceu, fico me lembrando de Maria ali aos pés da cruz, do sofrimento daquela mãe. Aí você pergunta: Eu não teria coragem de ficar ali o tempo que ela ficou? Acompanhou todo aquele processo da crucificação Esteve ali aos pés da cruz Eu não iria conseguir, pastora Eu digo para você que eu também não iria conseguir Mas Maria conseguiu Porque Maria sabia que aquele filho não era dela Maria sabia que ela trabalhou Que ela fez a parte dela ela se encorajou, ela teve fé, mas acima de tudo Maria tinha uma promessa, Maria tinha uma promessa, de que aquela criança era o Cristo, e de que Ele iria vencer a morte, e Ele iria ressuscitar, por isso Maria suportou, porque ela sabia que não era o ponto final. A morte não era o ponto final, meu querido. A morte era apenas uma vírgula. A morte de Cristo não foi o ponto final. Foi a vírgula. Foi ponto final para o pecado. Mas para aquele que tem promessa, é a ressurreição. É a vida. E eu queria nessa noite orar com você, você que está na sua casa e eu queria que você orasse comigo, ouvindo esse louvor que a Érica vai tocar e eu queria que você nessa noite dissesse, Senhor tua serva está aqui teu servo está aqui, que se cumpra em mim o teu querer eu creio nas tuas promessas eu creio que o Senhor dará a última palavra eu creio que se fará segundo a Tua palavra, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós estamos aqui e queremos, ao final desse dia, te dizer: Eis, Eis nos aqui. Queremos apenas ser servos. Queremos apenas ser como Maria, queremos apenas ser como Paulo Queremos apenas ser como todos aqueles homens e mulheres Que o Senhor nos deixou como exemplo, como referência Para entender Que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza E que se cumpra então em nós o Teu querer Ô oh, Espírito Santo, o Senhor conhece, o Senhor conhece cada uma das nossas fragilidades. O Senhor conhece os processos pelos quais temos que passar. O Senhor conhece tudo que temos que enfrentar. Mas nós só sabemos de uma coisa, o Senhor se encarrega do milagre. O Senhor se encarrega do milagre. E nós queremos andar por fé. Queremos conhecer o Senhor e prosseguir em te conhecer. Isso é tudo o que queremos. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós te adoramos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome. E oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Deus abençoe tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos e tudo aquilo que o Senhor ainda vai colocar nas tuas mãos. Seja corajoso, assuma, entenda as suas fragilidades, lute contra elas e tenha fé. E saiba que o Senhor realizará o milagre, em nome de Jesus.
1: Ministério Infantil e a CBR e as Células Kids, esse ano de uma forma diferente e distante, vem homenagear e trazer à memória esse lindo ministério confiado a cada um de nós, o da maternidade. Filhos gerados no ventre, no coração e na fé. Deus depositou em nós um papel de muita responsabilidade, difícil e desafiador de criar, educar e cuidar. Mas precisamos confiar e nos lembrar que Deus está conosco, cuidando de nós, nos fortalecendo e nos dando as ferramentas necessárias para que possamos exercer nossa maternidade com toda a sabedoria que Ele nos dá. E deixarmos para nossos filhos um legado de fé, confiança e determinação, que Deus nos ama independente das circunstâncias. Aproveite seu tempo com esse bem precioso que o Senhor lhe presenteou. Que todas as mamães sintam-se abraçadas, renovadas e abençoadas nesse dia especial. Feliz Dia das Mães!